0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这一讲呢，我们就要接着来聊《黄鸟》这首诗歌。上一讲啊，我们读了《黄鸟》这首诗歌分别三段的第一句，我们了解了这首诗歌它的故事背景啊，是秦穆公死后所发生的一个残忍的活人殉葬的这样一个事件。跟随秦穆公殉葬的，根据记载啊，有177个人。而秦国有三位贤德良士啊，也在其中，百姓为他们的死去而哀伤不已，所以写下来了这首诗歌。那诗歌中所提到的这三位良士啊，他们究竟是谁？他们又是如何的贤德呢？诗歌接下来分别三段的后两句、啊，诗人就描写了这三位良人：谁从木公，子居燕西？为此焉兮，百夫之特；谁从木公，子居众行？为此众行，百夫之防。谁从木公，子居真虎？为此真虎，百夫之欲。谁从木公？这句意思就在讲啊，秦穆公已经死去了，那又是谁跟随他一起的呢？这里的“从”字啊，也就是从死殉葬的意思。这是诗人的一句疑问，也是一句设问。那接下来当然就要给出我们读者一个明确的答案。子居燕西。这个子居其实是一个两个字的复姓，燕西呢是他的名字。所以接下来两段分别讲到的子居仲行和子居真虎，其实也都是两个名字。所以我们看这三位跟随秦穆公殉葬的梁氏，他们都是复姓子居。应该是同一个家族的兄弟。据说这三个人啊，都是当时秦国的大夫。那这三位和其他殉葬的人又有何不同呢？诗人为什么特别哀叹他们的殉葬之死？为什么哀叹他们死的不值得呢？接下来这一句啊，诗人就道出了原因所在。其实也是在告诉我们读者，这三位梁氏啊，究竟有多么的优秀，有多么的出众。唯此焉兮，百夫之特。唯是一个句首的语气词，此呢就是指代这个的意思。这句话就是在讲，正是这位焉兮啊，那他是怎样一个人呢？百夫之特，这个特字在这里是匹配的意思。毛诗里啊就解释这句话说啊，乃特百夫之德，意思又讲这位子居焉兮啊，他的德行才能能够匹配得上百夫。也就是一百个人都比不上他一个人这样一个意思，当然这里的百是一个虚数了。总而言之，诗人就是想用这样夸张的一个对比啊，来表现子居焉兮他的才能应该说是出类拔萃的，他的德行啊也应该是在众人之上。那诗歌接下来这两段的这一句啊，为此众行百夫之防，为此真虎百夫之欲，也是相同的含义。第二段的“防”这个字，朱熹在《诗集传》里就解释说：“防当也，言一人可当百夫也。”意思就是讲“防”这个字啊，在这里也是匹配相当的意思。那接下来第三段所讲到的“玉这个字，毛氏里啊解释为“当”，也是相当之意。所以三段的这同一句话，都是在分别描写这子居姓氏的这三位梁氏啊他们的才能、德行。出众都是不可多得的人才，可谓是当时秦国人中的佼佼者。所以他们的殉葬死亡，怎能不叫人扼腕叹息、哀痛不已呢？诗歌三段的分别这两句啊，其实诗人也通过使用文学上略微夸张的这种对比啊，侧面写出了这三位梁氏的贤才和品德。那现在我们继续回答我们最初的那个问题。这三位良士究竟是如何死去的呢？这里“谁从木工”的这个“从”字啊，非常有意思。诗人还是摆了这样一笔悬疑，没有告诉我们答案。因为“从”这个字啊，可以是指被逼的这种随从木工殉葬的状态，也可以是指心甘情愿随主人君主而死的这么一个意思。所以，要知道真正的答案，我们还要接着往下读这首诗歌。诗歌三段，接下来最后的这三句话内容是一模一样的，说明这也是诗人要反复着重表达强调的一句话：“临其学，最最其栗；比昌者天，兼我良人，如可熟悉人百其身。”临其学，最最其栗。临其学的这个“学字，指的就是墓学的意思。这句话就在讲。诗人站在这三位梁氏殉葬的墓边，他想象着被埋葬在下面、尸骨未寒的这三个人、啊，惴惴其立。惴惴就指人内心极其恐惧的这种状态，是一种心理状态；而立这个字呢，是指站立、发抖的意思，是一种由于内心极度恐惧而瑟瑟发抖的这种外在的身体表现。从内在心理的描写，再到外在身体生理上瑟瑟发抖的描写，都让我们读者感受到了这样一份非常恐怖的气息。那问题就来了，诗人他站在这三位梁氏的墓穴之前，他为什么会如此的害怕呢？是诗人他害怕死亡吗？当然不是这样，其中的原因啊，我们也能隐隐的感受到了，那就是这三位梁氏。他们一定不是正常的死亡，绝对不是什么心甘情愿、自愿的慷慨就医，而是被逼而死的。所以，当时秦国的这种殉葬的制度啊，本质上其实应该说是一场残忍的杀害，才会让人如此的恐怖不安、恐惧而站立。这样的残忍到了一种怎样的程度呢？朱熹在《诗集传》里啊，就有这样的一段解释。他说：“盖生纳之矿中也。”意思就讲，过去的这种殉葬制度啊，并不是说先把人死杀死，然后再埋下去的，而是更恐怖、更残忍，是直接将活生生的人啊，就这样活埋下去。这种手段可以说真的是惨绝人寰，又怎能不让活着的人啊想到这些啊，就心中恐怖、不寒而栗呢？逼苍者天，奸我良人。这句话，诗人就讲得更加明确了。我们可以清清楚楚地看到，这三位良士的死亡啊，是被逼的，而不是自愿的。奸这个字啊，就说得很明确，就是杀害之意。啊，苍天啊，你为什么会允许这样残忍的事情发生呢？我们秦国的这三位贤良之士啊，就这样惨无人道的被杀害了，被活埋殉葬了。诗人面对这样无法改变的悲惨的事实啊，除了向天空哀叹，还能有什么其他办法呢？现实的办法当然是没有了，人已经死去了，无力回天。但是诗人心中啊，还是有着悲痛和不甘，有着那一丝重来的愿望和幻想。如可熟悉，人百其身。这个“赎”字当然就是换的意思，换什么呢？换命。如果真的有机会可以换回赎回这三位良士的性命的话，那我甘愿替他们去死，而且死一次还不够，啊，人百其身，哪怕被这样残忍的杀害一百次，我也在所不惜，心甘情愿。当然，这里的“百”字也是一个虚数啊，表示众多的意思。《毛氏正解》里啊就讲。为一生百死，犹为之惜善人之甚。意思就是说，诗人在诗歌的这最后一句啊，反反复复的这样强调，他愿意用自己死一百次这样的一种代价，来换回这三位良人的性命。当然，这是一种文学上非常夸张的手法，但我们从中也能够感受到诗人内心强烈的悲痛和不舍。也能体会到他对于失去这三位良人而无限惋惜的这样一份真情，以及啊，他对于他们被残忍的杀害，对于当时秦国这种残忍殉葬制度极度不认同，甚至可以说是痛恨的这样一种内在的情绪。黄鸟这首诗歌到这里我们就读完了。我们从这首诗歌里啊，我们读到了当时秦国活人殉葬制度的残忍，也看到了诗人对于死去的这三位粮食他无比痛惜和哀婉的情绪。但是这首诗歌啊，还有许多值得我们去反思的地方。首先，我们不得不感叹，风俗习俗的力量还是很大的。不管是好的习俗，还是那些像类似于殉葬制度这样灭绝人性的习俗啊。都是对人有着非常大的影响力的。我们可以反思一下，诗人在这首诗歌里，他如此痛心疾首地去哀叹死去的这三位梁氏，但是问题是，死去的又何止这三位呢？我们知道秦穆公去世的时候，殉葬的人数有一百七十多个人，那剩下的这一百多个鲜活的生命呢？他们难道就不值得同情吗？不值得哀叹吗？当然。诗人对于这三位良士的扼腕痛惜之情，其实也的确是一种某种程度上说，表达了当时民众对于残忍的殉葬制度的一次觉醒。但是这样的觉醒啊，应该说还是不彻底的，他们还没有完全意识到，生命对于所有人来说都是平等的，不管你是富贵也好，卑贱也好，你富裕也好，穷困也好，普通人民的生命啊。和贤德良士的生命啊，都是非常珍贵的，所应该为之惋惜和悲痛的，绝对不该只是这三位良士而已。那除此之外呢？另外，我们读完这首诗歌，其实我们对于过去统治者的这种残暴无情的统治方式啊，也应该有更多的反思。秦国的这种活人殉葬制度啊，应该说是一个非常极端的例子了。但是在当时春秋战国时期的其他国家，虽然可能没有殉葬，但是统治者对于生命的践踏摧残，在其他方面的表现啊，也是数不胜数。尤其到了后来战国时期啊，徭役沉重，战争频繁，有多多少少无辜的生命啊，就这样凋零消失了。孟子里啊，就有这样一个故事：有一次，当时魏国的国君叫梁襄王，他就问孟子说：“他说。”天下要怎么才能够安定呢？然后孟子就回答他说：“他说如果天下统一了，没有战乱了，那就会安定了。”然后啊，梁襄王就接着问他说：“那谁能够统一这个天下呢？”那这句话这个问题的言下之意，当然就是说只有我梁襄王才能够统一天下了。如果孟子他是一个一般拍马屁的这种下属。这时候肯定就投其所好了，赶忙说好听的话。那统一天下的必然就是梁襄王你喽。但是孟子啊就不一样，他没有这么说，他说了这样一句话：他说，不是杀人者能医之。这句话意思就在讲，只有不好杀人的国君，最后才能够统一天下。当时梁襄王他一听啊都笑了，这简直就是天方夜谭嘛！你说一个不杀人的君王，这样的人在我们的时代。有吗？就算有，谁会跟着他呢？我们这样一个战乱频繁的战国时代，哪个国家不打仗啊？哪个国家的君王不杀人啊？这简直就是在开玩笑、啊。但是我们现在再来看孟子这句话，其实并没有错。虽然说起来有点理想主义啊，但是如果我们从整个历史长河的发展进程来看的话，的确是这样。秦国最后用武力统一了天下，但是有什么用呢？实施暴政、草菅人命，也就存在了短短的十五年，就被各路的人民起义军给推翻了。那之后，封建历史上的任何一个朝代，我们可以去看任何一个王朝，其实都是这样。如果君主是一个残暴无度、嗜杀成性的人，那基本上都统治不了多久。所以，如果按孟子的说法来说啊，如果在战国的那个时代，真的有这样一位尊重生命。仁厚贤德的君主出现的话，那天下的百姓啊，就会像潮水一样地涌向他，支持他。只可惜在当时的时代，没有一个君王是不杀人的，这是那个时代的悲哀。孟子的这一句“不杀人者得天下”，其实不只是一个美好的理想主义的愿望。就算拿到我们现在来看，我们如今的世界，虽然像黄鸟诗歌里所讲到这种残忍的殉葬已经。不太可能会再发生了，但是还是有很多地方依然有战争，依然有生命被漠视。我们怎么让这个世界变得更好，让每一个生命都得到尊重？这样的问题又怎能不值得我们当下每一个有良知的人去不断的反思，去追寻答案呢？好，关于黄鸟这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。